0: Esperen, vamos a ponerle un poco de contexto. Bienvenidos a Contexto Podcast. Eh, nos sacamos de hacer un auto blooper porque estuvimos 10 minutos hablando y no se estaba grabando. Así que no tienen ni idea la cantidad de conspiraciones que hemos creado en 10 minutos. Que quedaron en la nada. Eh, bueno Gallito, contanos resumidamente cómo estás y yo te cuento más o menos también.
1: Bueno, yo como comentaba al principio del programa, este estaba un poco. Va, estoy. Estoy cansado de, de que mis fines de semana se vayan en hacer cosas que son de responsabilidad, eh, como hacer cosas para la facultad. Este, para el trabajo o muchos proyectos personales como es el caso con lo que estaba haciendo ahora hace un rato este, y está, la, la verdad que estoy necesitando en un momento volver a despejar la cabeza y tener un fin de semana donde no hay absolutamente nada y contame vos un poco un poco como venís bueno, estas semanas
0: yo me, me fui de vacaciones el 25 de enero y volvimos a el 30 y como hace no sé como hace 10 años por él no me iba de vacaciones porque yo no soy de no de vacaciones eh, soy como muy de, de hacer todos los días me cuesta relajarme y es algo que lamentablemente, debo decir que sufro porque ojalá pudiera... No sé, tirarme a dormir una siesta. Para mí la siesta es tipo pecado, ¿me entendés? Tipo, no, nunca me voy a dormir siesta por él. Eh,
1: pero bueno, Yo la verdad Yo ¿vale? sumo, sumo a esa. Vamos. Porque cuando, cuando uno está con la vorágine del día y acuesta la cabeza en el día para intentar dormir una siesta, a mí no me, no, no me logro relajar.
0: Bueno, tal cual, seguís maquinando fuerte. Pero bueno, la verdad que pude, pude descansar un rato. Eh, recomiendo La Lucila del Mar, un lugar re lindo, un pueblito re chiquito con lo justo y necesario y la gente justo. Y necesaria para ir a descansar Y, y disfrutar un rato Pero bueno En eh, estas dos semanas más o menos eh, Tuvimos dos sucesos Medianamente Uno nacional y otro internacional Si querés comencemos con el, con el internacional
1: Bueno vamos a empezar con el internacional Porque en el programa Que grabamos anteriormente Empezamos con el nacional Entonces para no repetir todo lo que habíamos está dicho bien, Al principio bien. Vamos a comenzar con el internacional eh, si mal no me equivoco habrá sido hace unos 10 días más o menos eh, sí. porque no fue, esta semana fue la anterior Correcto. donde hubo un hecho que in involucra a la empresa GameStop, la empresa GameStop es una empresa de reventa eh, y compra de videojuegos y derivados de videojuegos, computadoras en Estados Unidos, es muy conocida eh, si la podemos comparar dentro de lo que es el mundo, tal vez, del cine, sería como lo que fue Blockbuster. Este, la gente va ahí, puede alquilar juegos, puede comprar juegos, puede comprar consolas, computadoras, eh, puede vender sus productos y se los compran a precios que la verdad no son nada competitivos. No, no les recomiendo si están en Estados Unidos, que no creo que tengamos oyentes por el momento de Estados Unidos, pero no les recomiendo vender sus cosas ahí, pues les van a dar un precio demasiado barato. Pero... Había un fondo de inversión. que son los fondos de inversión? Como se llaman en Estados Unidos Hedge Fund. Los fondos de inversión son donde la gente muy poderosa concentra mucha plata y con esa plata se maneja dentro del mercado de capitales y se va haciendo distintas inversiones. Este fondo en particular hace un tiempo llevaba invirtiendo en contra de GameStop, que básicamente es muy complejo de explicar el proceso. Lo, a alguien que no muy gusta ¿querés explicarlo rápido? se llama
0: shorting Dale. shorting es yo te pido a vos gallito que me des eh, una acción ¿sí? a 10 dólares yo te la voy a devolver en un mes por ejemplo cuando pase el mes yo si mi predicción fue buena yo lo que hice fue venderla a 10 dólares cuando vos me la diste yo me la vendí me quedé con esos 10 dólares y si la acción de GameStop bajó a 5 yo la recompro y te devuelvo la acción y tengo la diferencia de 5 dólares eso es el shorting digamos
1: bueno, al fin y al cabo, este fondo de inversión, como explicó ahí muy bien Manu, eh, estaba haciendo shorting hace un buen tiempo en contra de GameStop, y eso lo que está haciendo básicamente es destruir la acción de GameStop eventualmente a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasa? Al igual que Blockbuster, y hoy mucho más con el mundo de las redes sociales, GameStop en el lugar de los gamers, tenía un en el corazón digamos, de los gamers, tenía un pequeño lugarcito, entonces ver que la empresa ya con los últimos años, con la evolución de que todo se ha digitalizado, yo era una empresa que obviamente estaba en, en, en pérdida, estaba en caída. Pero obviamente con lo que hizo este hedge fund se le complicaron las cosas mucho más y la comunidad gamer vio este, esto, lo empezó a hablar dentro de otra red social que es la famosa red social Reddit. Si mal no me equivoco, Reddit es la red social creo que tiene más interacción del planeta. Este, interacción significa conversaciones y ese tipo de cosas, no necesariamente usuarios. Eh, y se unieron todos para comprar en, en porcentajes muy pequeños acciones de GameStop. ¿Qué pasa? Obviamente, si yo voy compro una acción de GameStop de valer miles de dólares, no sé en cuánto valía en ese momento cuando la empezaron a comprar. 17 dólares. Ah, bueno, estaba bastante barata la acción realmente. Pero lo que hacían era comprar eh, o acciones o pedazos de acciones, que es básicamente apostar a si el precio va a subir de la acción o no, pero está comprando un porcentaje de la acción en ese momento. Había gente que compraba porcentaje de acción por un dólar y bueno, gente que habrá comprado en su momento la acción completa por 17 dólares. Hay un error de concepto, que esto obviamente hizo que la acción de GameStop se dispare y mucha gente que puso 100 dólares se hizo mucha plata de un día para el otro. Obviamente es medio retórico, porque si en ese momento la persona necesita la liquidez esa plata, necesita sacarla, y la gente que puso plata para hacer mucha plata de un día para el otro, obviamente necesita sacarla, y si la sacas la acción vuelve a caer. Entonces tampoco era una movida tan lógica. Pero lo que pasó con la acción es que el misconcepto que digo yo que hay acá es que la gente de Reddit pensó que toda la gente que compró hizo que la acción suba. Y eso es un error también. Lo que pasó es que cuando los mercados ven justamente la volatilidad que está teniendo esa acción, y ven que hay una subida y ven que hay, obviamente hay una movida social detrás para subir la acción, aprovechan y ellos compran también. Y lo que cambia no fueron 100.000 personas que compraron un dólar de una acción, lo que cambia es que el mercado vio el movimiento y compró también, o la gente la que par, realmente tiene dinero compró también.
0: Que es que los hedge funds, o sea, vos el hedge fund cuando sorteas tenés que cubrirlo. Es decir, eh, estaba en 10, ¿no? Estaba en 10 dólares, sortearon pero se fue para 15, entonces en 15 cubre entonces ¿qué hacen? devuelven la acción y ponen 5 dólares encima y eso lo que hace es que la acción suba todavía más es lo que decís vos, eran los pendejos más el mercado, más los hedge funds que te tuvieron que empezar a cubrir las pérdidas porque se les iba de las manos
1: claro, por eso es, son un montón de cosas que han pasado obviamente no, no se les saca eh, no, no se le saca el mérito a la movida que han hecho los de Raid, porque sin esa movida no hubiera pasado absolutamente nada. Eh, hoy la acción, la acción de GameStop está en caída hace ya muchísimos días desde ese momento. Obviamente igual está más cara que lo que estaba en su momento. Pero lo interesante es que hay una aplicación que se llama Robinhood, y esta aplicación dado el nombre, lo que hace es justamente invitar a la gente que no tiene tanto conocimiento del mercado de capitales, que pueden ser como ustedes los que están escuchando, o nosotros tal vez tenemos un conocimiento básico porque nos interesa un poco, a justamente participar dentro de este mercado comprando acciones, eh, o sea, movilizando eh, pequeñas eh, cantidades de dinero, pero dentro del mercado. Eh, y justamente lo que hizo Robin Hood eh, fue bloquear la compra de acciones a particulares en este momento cuando vino la suba a porque estaba rompiendo el mercado esto. Y obviamente, un, un, una aplicación que justamente es lo que hace creer su virtud, que es la libertad del mercado para todos y para todas y todes y lo que sea. ...que bloquee la compra de una acción... ...porque hubo una movida justamente de la sociedad... ...de los particulares y lo que sea... ...creó una revolución todavía más fuerte... ...o sea, en, en todas las redes... Eh, ...se habló mucho del tema... ...a Robin Hood y a otra aplicación más... ...que no recuerdo el nombre ahora... ...le empezaron a poner reviews muy negativos... ...en, en, todas las, en todos los sectores de las App Store... En, ...en Google... ...y qué sé yo, entonces fue la primera vez... ...donde una movida social... Eh, ...pero social en, en realmente en lo social... ...y no en lo político, no... no puramente social de personas como, como vos y como yo, generada en una red social, se trasladó demasiado evidentemente al mercado y afectó a gente que tiene mucho poder adquisitivo. Y, y, y entonces fue realmente revolucionario, fue la primera vez que se vio algo de este estilo.
0: Bueno, yo tengo que decir que yo ese día que lo vi me sentí muy orgulloso. Me pasaron muchas cosas adentro mío por distintas razones. Uno, porque bueno, yo pero en la bolsa, ¿no? entonces digamos que entiendo más o menos de, de, de cómo va la movida. Eh, y ya sé hace rato que en realidad el, lo, los hedge funds y los trading, traders institucionales tienen como un edge sobre el resto de la gente, sobre lo que se nos llama retailers, los minoristas. Eh, pero me sentí como que, eh, no sé, sentí como el fueguito de la esperanza, tipo, ah, pará, tenemos un cierto poder, ¿no? Como que, que me sentí eso. Obvio que lo de Robin Hood me pareció... Una locura Es más, empezaron a salir memes porque Robin Hood tipos tipo hace cuatro años Un tweet que decía eh, Let the people trade ¿No? Entonces Raid le contesta This aged eh, Esto tipo envejeció muy bien dice <risa> eh, Pero lo que pasaba era eso Era básicamente que se caía a pedazos En menos de dos días Esta, esta teoría de la mano invisible Del mercado que todo lo acomoda Y que, y que no que en general suelen ganar eh, los grandes hedge funds, los más poderosos, los que más guita mueven, los J.P. Morgan, etcétera, etcétera. Y como que los primeros días cuando vi todo lo que pasaba, es más, hay un video que, que hay, es un, uno de los un hedge funds y, y un, también, un inversor muy grande, que el tipo se pone a llorar. Tipo, se pone a llorar ahí en plena televisión. Entonces era tipo, che, esta gente le está poniendo mal que los pibes... La gente común gane plata. Entonces, tipo, hay algo que no me cierra ahí, ¿no? Es como que. Che, pará, toda mi vida me dijiste, che, aprendí a invertir, aprendí a hacer esto, y cuando lo hago no te gusta. Eh, como que de lo que sirvió todo este fenómeno, este Black Swan, como a veces se le dice, tipo, este evento totalmente inesperado, es mostrar que. La, a esto no le va a gustar al señor Milley pero hay que regular ciertas cosas ¿no? porque por ejemplo ahora están yendo contra los chicos contra esta organización la están yendo a buscar judicialmente porque es verdad que hay una movida que es ilegal que se llama Pump and Dump que es lo que hizo por ejemplo luego Wall Street para los que están escuchando que es inflar una acción y venderla eh, alta digamos por eso eh, bloquearon los, las eh, las ventas en Robinhood pero un dato último para agregar es en 2008 pasó lo mismo hubo una máquina que sorteó en vez de por decir un número en vez de mil dólares sorteó mil millones de dólares y eso hizo que toda el, la gente como decías vos en el, en el momentum del mercado la gente empezó a sortear shortar y todos los mercados se cayeron en picada y eso causó la crisis del 2008 ahora a toda la gente que perdió plata casas, autos, trabajos en 2008 no se le devolvió nada no se paró el, no se paró el trading no se paró nada Ahora acá, cuando un hedge fund empieza a temblar eh, eh, sus cimientos, de la nada, en un segundo se paran todas las operaciones, nadie puede sacar ganancias y, y el, la persona de a pie pierde su, su grado de poder que, que al parecer tenía.
1: Bueno, esto es, es algo que creo que todos en el fondo sabemos. ¿no? no es que pasa algo de este estilo y... Y, y todos pensábamos algo distinto. O sea, todos sabemos que los mercados siempre son los modelos que tienen más poder adquisitivo y las decisiones se toman en base a ellos. Y hay algo que está afectándolos en manera directa encima en lo económico. La decisión se toma en base al a, a, a resultado que le pueda llegar a traer a ellos. Eh, por eso, este tipo de mercados, eh, como, como cualquier negocio, cualquier tipo de cosas, cuando vos te metes tenés que saber siempre que vas a estar dependiendo de lo que les pase para bien o para mal a los famosos peces gordos, entonces eh, si, si vos tenés en claro eso, podés operar tal vez con tranquilidad y muerte pero si no lo tenés en claro eh, nada, te, te vas a comer un, un bajón cuando te des cuenta a los tres años y empieces a perder cosas o, o lo que sea tampoco digo que va a pasar, pero la realidad es que eh, eh, si, si todos salieran victoriosos de meterse a, a operar en este tipo de cosas no, no existiría o sea alguien tiene que perder y la realidad es que para que haya éxito dentro de ese, de ese mundo que justamente generar mucha plata tienen que perder más de los que van a ganar es como el casino digamos o sea para que uno tenga éxito tienen que perder 10 y esto es mucho más para que uno tenga éxito tienen que perder miles de miles eh, pero bueno, no, tampoco hay mucho más para hablar
0: sobre el tema. A ver, la, no, creo, que, creo que lo que, no, lo que tal vez a uno le, le toca de esta historia, vamos allá del de mercado y la acción y todo, vamos allá de decir, che, pará, eh, al final me dijiste toda mi vida, che, estudia, hace esto, invertí o lo que sea, y cuando lo hago, pierdo, ¿no? Sí. Eh, eso es lo, lo curioso
1: y lo que te da bronca tal vez en cierto punto. Pero como te digo, o sea yo creo, yo tal vez lo tengo muy en claro, pero hay, bueno, hay mucha gente que no y si sí, el tema es como seguir a un, a un youtuber, eh, a un influencer que hable de, 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 de este tema o como de cualquier otro y que veas que generalmente la realidad es que el mundo que te pintan no es un mundo de mentira pero es el de ellos y que no va a ser el mismo que el tuyo probablemente eh, que eso es lo que pasa con, con esto en particular eh, y bueno, estos eh, justamente en Reddit quisieron hacer que el mundo sea de ellos y mirá cómo te pusieron un paredón enfrente te dijeron no, pará eh, te estás confundiendo, en el mundo no es así para todos, que si hubiera sido una persona sí, pero miles de miles de miles no, porque justamente no sería tampoco capitalismo, o sea, tienen que perder más de los que ganan si no, no funciona la rueda. Totalmente,
0: y tiro acá para dejar el tema, una teoría que una vez hicimos con mi hermano que es economista, es, hay una solución a todo esto, y es sacarle el rendimiento al capital. Es decir, que vos nunca puedas generar capital con capital. O sea, si Bill Gates quiere ganar plata, tiene que ir a trabajar a Microsoft. No puede hacerlo teniendo acciones de tal. O sea, un montón de cosas desaparecerían de este mundo, ¿no? Algún día la, la, la ampliamos más la teoría. Pero básicamente que es todo lo que vos te puedes ganar es con fuerza de trabajo.
1: Sí, o sea, es el mundo medio fantasioso Porque encima lo que se va a venir más adelante Va a ser todavía más de esto Menos totalmente. trabajo y más dinero Totalmente, es que totalmente va a pasar eso Bueno, lo que se
0: dice es la era del aburrimiento que se viene Porque va a llegar un punto donde nadie trabaja Y todos tengamos lo suficiente para vivir, digamos y no vamos a ver qué hacer eh,
1: Dios te escucha ¿vale? <risa> igual Dios te escucha así que allí no puedo no, ver no. los sábados libres claro no, no me viene nada malo o sea yo hasta ahora mis últimos dos años trabajo más de lo que respiro pero bueno, pero bueno.
0: Pero bueno, nada, o sea, un dato, un, un, para mí es un evento lindo. Yo, o sea, yo siento que ganamos. Yo siento que le ganamos porque nos deja como una muestra de... Un poco, un poco
1: fantasioso eso.
0: No, no, o sea, ganamos porque digo, ok, muchos pibitos se hicieron guita, porque ahora la acción está a 60 dólares, así que si quieren vender ahora, ya hay ganancia. Pero más allá de eso, como que quedó un poco en evidencia más claramente, viste, para, para el señor de 50 años que no tiene ni puta idea, bueno, quedó más claro de cómo se manejan las cosas. Pero bueno, nada, eh, un, un, un evento que teníamos que tocar porque fue muy, muy claro. Y, y bueno, como, como un día para otro sí apareció este, este evento, así como una lanza, ¿no? Como una lanza directo a los mercados. Apareció también como una lanza directo a Cambiemos, el artículo de The Lancet, donde hablaba de, del estudio de, de, de la Sputnik B ...que es esta vacuna que estamos trayendo del Instituto Gamaleya. Eh, un instituto, por, por las dudas, aclaro, ¿no? Que el país de Rusia tiene muchísimos noveles de, de ciencia, ¿no? Son muy, son muy buenos, pero más allá de eso. Un artículo que, bueno, lo que decía es que eh, la vacuna tiene un 91% de eficacia... Eh, ...datos que ya tenía la ANMAT y otras instituciones también. Pero eh, que ahora, como lo dijo una revista que es muy, muy importante... Nos la podemos poner y en especial se la puede poner el DP. Que lo queremos vivos. Ahora que tiene un programa de radio en la misma radio que va B.
1: Quiero decir que eh, cuando vos hiciste el chiste de Lancet antes, me había reído pero bueno ahora no me voy a reír de nuevo <ríe> como ustedes ya saben todo esto ya lo hablamos esto hace ya un así ustedes Exactamente, están 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 <ríe> out del tema eh, pero bueno no sé, no sé si querías decir algo, algo más sobre el tema no,
0: no sí a ver comentar no. que a mí no, no me parece muy ya lo hemos hablado antes muy triste el actual escenario político de la Argentina que que tenemos que esperar a, a una revista o cosas así y que aún así la oposición siga eh, haciendo silencio y no yendo a vacunarse por ejemplo la reta no se quiere vacunar en público ¿no? no sé por qué ¿viste? cuando decís ay chicos por favor tienen 40 años o sea están peleando como nenes y y, y justo hoy estos días me vengo viendo muchos nada que ver, ¿no? pero me vengo viendo muchos videos de Pepe Mujica que es tipo la única persona que me da me da vida en, la, en lo político Y es una persona tan simple Y que es tan verdadera lo que él es Y es tipo, chicos, dale Ustedes dicen que quieren romper la grieta y todo Dale, ayuden un poquito Es un tema de salud, hay gente que se quiere morir Hay gente que se está muriendo, digo eh, Y que no se va a vacunar por miedo a Dale
1: nada Bueno, este Lo que, lo que habíamos hablado antes Ahora sí tomo un toque la palabra Era eh, justamente lo de Que yo creía y, y creo firmemente que cuando una persona eh, comienza a tomar una opinión sobre algo en particular, como había mencionado, de que puede ser un producto, un objeto, otra persona, un ídolo de alguien, sobre cualquier cosa, naturalmente, en especial en el rango etario que mencionábamos, de los 40 a los 70 años, se radicaliza porque en el, en el entorno en el que se mueven, que para mí el más importante es en el de boca en boca, que lo veo reflejado mucho en Whatsapp y eso, eh, siempre las opiniones como que se van creciendo una llama de, de, de fuego de, de, desde la nada, desde muchas veces de los fake news desde cualquier cosa, entonces ningún estudio, por más certificaciones y honorífico que sea de ningún tipo va a hacer cambiar la opinión de, de este tipo de personas, entonces, ya está así y lo único que se puede cambiar era justamente lo que hablaba en el ámbito privado tal vez de que se pongan a charlar y alguien de confianza logra hacer recapacitar esa persona de alguna manera, pero esto pasa así con todo, una vez que una opinión está realmente formada, muchas veces sin argumentos, sin fundamentos, sin nada, es muy compleja virarla en 180 grados como sería en este caso, porque tu opinión ya sobre la vacuna en esta en particular ya está muy formada y muy negativa y cambiarla al punto de que quieras vacunarte es realmente un giro de 180 grados y lo veo muy improbable en estas personas en particular. Es que sí, de un
0: día para otro deberían despertarse todos el entorno de esta persona que asumimos que tiene una imagen negativa de la Sputnik y de la nada eh, apoyarla fervientemente eh, seguir a revolución popular en YouTube eh, y hacer todas cosas que, que vayan a la par de, de esta confianza que decís. Ahora, lo que se me ocurre pensar es eh, qué complejo que se le viene la comunicación en los próximos 20 años, ¿no? Porque cada vez creemos menos o cada vez seleccionamos más a quién querer ¿no? En cierto punto, ojo, en cierto punto, a mí me gusta porque yo soy muy ferviente defensor, digamos, de, de que la gente comprenda lo que es la posverdad. Que básicamente la posverdad es una verdad que no es verdad, pero que la gente lo asume como tal por repetición, por medios o por lo que sea. Entonces, mi pregunta es esta es, estamos yendo a un lugar donde la gente no cree ya nada y nada es verdad y todo es poco creíble, que puede ser un lugar peligroso, o cada vez los lugares donde depositamos nuestra confianza son
1: menos. ¿Me explico? Sí, eh, yo coincido con vos. Creo que tal vez en, en lo personal, más que la voz, ¿verdad? Que igual es una palabra muy interesante para trabajar. Eh, creo que lo que mueve más a los medios de todo tipo es la falacia, que es la perfección de la mentira, es mentir, pero que tenga un poco de verdad, o que debajo... De una verdad escondas un montón de mentiras y es, eso se hace mucho en los medios de periodismo deportivo. este Que no va por el lado de un titular o un zócalo que sea muy amarillista de eh, lo rompieron a no sé quién y después no. Sino por, por las maneras en las que se hablan, como se insinúan las noticias, como se esconden... Eh, eh. Eh, eh, sin argumentación siempre entonces creo que la falacia es mucho de lo que se trabaja ya pasaron de los deportivos que eran un medio de entretenimiento y se trabajan en los medios informativos que eso es lo más preocupante y, y, y esto con los medios partidarios de todos lados que no deberían ser partidarios igualmente deberían informar nada más pero, pero todos son partidarios de distintos partidos eh, y, y me parece que esto es lo que va creciendo mucho, la famosa falacia, es decir cosas que realmente no te están mintiendo pero detrás de esa verdad que te dicen hay una falta de argumentación, hay una falta de información y hay una falta de fundamentos y hay una falta de, de datos, de todo que hace que vos te creas una verdad que puede ser que sea verdad en lo superficial pero detrás de todo eso hay cosas que te están Escondiendo para que vos realmente Formes la opinión que debería formar Lo más objetivo y par parcial posible Digamos
0: Bueno, la verdad que me diste una, una, Un inicio que yo no, no, no Nunca lo había pensado, ¿no? ¿Cuál era el origen En los medios, digamos, de eh, la falacia, y es más, ocurrió ocurre todos los días, chicos o sea, es así, pero por ejemplo con, con respecto a la vacuna, me acuerdo que decían eh, literalmente eh, salía el periodista y decía no se pueden vacunar eh, personas de 60 y 70 años de mayores de 60 años, algo así cuando en realidad claro, eso es una verdad, en ese momento no se podía pero no es que no se podía porque es Danina no se podía porque todavía se estaban haciendo las pruebas Digo, todo ese detalle, toda esa cosa, ¿no? Que, que va creando una opinión, es, es muy dañina. Y yo no la había, no había considerado de dónde había salido, digamos, de dónde había comenzado. Pero es verdad, y también eh, suele pasar mucho en los programas, además de deporte, ahora que lo pienso, de eh, entretenimiento, ¿no? Tipo, che, viste que Moria dicen que pasa esto. Bueno, y es que hoy en día ya no existe el periodista en sí. Y es que en realidad creo que el periodista no puede existir. Porque nadie puede ser objetivo, digo. Yo creo que en este podcast, por ejemplo, somos dentro de todo bastante objetivos. Pero es muy difícil ser completamente objetivo. Es más, creo que no se puede. Entonces, como que la profesión de periodismo, medio que no existe, vamos a ponerle. Porque siempre va a tener un partido. Pero. Eh, pero sí cada vez más este esta esta ola de falacias donde te digo una verdad, te digo 10 mentiras, pero después te digo una verdad, te digo 10 mentiras y, y no lo había pensado la del deporte, ¿eh? es más.
1: No, no. no igual eh, justamente como se igual los medios de entretenimiento, los famosos chimentos en Argentina viven de eso entonces no lo quise poner de ejemplo pero si uno agarra obviamente lo toman también de ahí a lo que yo voy es que los medios deportivos que supuestamente generalmente son deberían ser más de información y crónica eh, en, en lo que es informativo plenamente ponele uno tiene programas que son tal vez eh, si hay gente que no mira mucho deportes acá y le hablo de ESPN sabe lo que es ESPN entonces el programa más conocido que tiene ESPN es Sports Center ahora el problema es que Sports Center justamente es un programa donde se hacen crónicas de los partidos y no, no es un programa de opinión subjetiva sobre los partidos, es simplemente informar qué va pasando a través del día en los distintos partidos o lo usan también para otras cosas, en, en automovilismo, en distintas cosas, hablan de, de distintos deportes. Y lo que pasa es que la persona que vos pongas a hablar ahí, como pasa en un noticiero eh, informativo de, de interés general, como puede ser o cualquier otro, lo que pasa es que la persona que vos pones ahí igualmente es una persona. No, no existe la objetividad, porque la persona es subjetiva por naturaleza, no puede ser objetiva al 100% porque sería eh, imposible, o sea, no podrías ni literalmente ni abrir la boca. Si vos decís buenos días, va a ser porque elegí decir buenos días y no buenas tardes y te van a decir porque después de la la tarde debería decir ser Entonces no, no existe No existe la objetividad pura Y es improbable Ni un robot la podría ejecutar Porque sobre qué concepto le decís que es objetivo y que no pero, digamos, es esto. La persona que vos pones a hablar ahí, naturalmente, va a ser subjetiva. Y uno ve a veces en Sports Center cómo se le escapan algunas cosas cuando están haciendo la crónica, con la retórica, con la, con, la, con la énfasis que le ponen a ciertas palabras, y ves cómo se les va escapando la subjetividad. Eh, el problema es que los programas informativos eh, de, de, de noticieros y qué sé yo, no lo esconden, no es que se les escapa. Lo, hacen O sea, viven de la falacia como si fueran un programa de chimentos. Pero todos nuestros eh, programas, todos nuestros noticieros están viviendo de esto como si fueran chimentos, y de eso depende la opinión pública y el futuro de nuestro país en absolutamente todo, entonces no pueden hacer eso
0: Bueno, eh, pensando en, en lo del robot te iba, justo te iba a decir, me, me sacaste la, la, las palabras de, de la boca, pero te iba a decir qué tal si el futuro de la programación informativa son inteligencias artificiales pero claro, se, o sea la inteligencia artificial funciona en base a la info que vos le tirás digamos, Aunque hay inteligencias artificiales que Digamos, se van nutriendo Pero aún así, ¿de qué se nutrirían? De la información que nosotros ya creamos digamos, Le vamos a enseñar un lenguaje Del cual no es que hablan los aliens Hablamos nosotros ese lenguaje Y las noticias que va a leer ese eh, Inteligencia artificial van a ser las que nosotros escribimos Entonces, claro, la objetividad es muy difícil de lograr eh, Y sí, es realmente muy grave Yo vez pensaba, decía Che, no sé el conductor de C5N se duerme tranquilo sabiendo que hoy bancó algo o dijo algo sobre el gobierno cuando tal vez para él no lo tenía que decir digo en cierto punto me parece muy mercenario no sé a mí me costaría mucho mirá yo con, hay ciertos valores que uno no, no sé no puede fragmentar no puede romper y, y pensar que esta gente va a límites muy muy lejanos o sea eh, han, han acusado gente, pero así como si fuera nada. Me dijo que tal no. Eh, eh, hacen como todos un, unos malabares de, de lingüística. Que como decís vos, provoca la opinión pública. Y ten, tenemos otra idea también. Hoy estamos en modo silly, con vale y contexto. Que, <ríe> que teníamos una idea también con mi hermano. Que era crear una aplicación, ¿no? Que lo que hiciera. Sería tipo un conjunto de datos, ¿no? Él lo pensaba desde el lado económico, ¿no? Tipo, ¿qué pasaría si... Eh, un millón de personas... Eh, use, consumen la, la UH, ¿no? La, la Asignación Universal de Infantil, ¿no? De, por hijo. Entonces te decía, bueno, si la usan un millón... Vas a perder un por ciento del PBI. Si la usan tal, bueno. ¿Qué pasaría si... Gana tal partido? O sea, como... Como una fuente de información... Donde sea puramente basada en datos, eh, y diría, bueno, está bien, en cierto punto es objetivo, pero de nuevo, ¿quién carga los datos? ¿No?
1: No, es totalmente imposible, o sea, es, es, lo, lo veo muy utópico, pero sería excelente. ¿Y este, qué te iba a decir? Y, y lo que vos decís, es si que el periodista duerme tranquilo, yo te digo que sí duerme tranquilo porque... Eh, yo realmente, o sea, obviamente sí hay personas que lo hacen de mala fe pero yo a veces miro a periodistas y por cómo hablan y por cómo, es como que uno después de ver tantos años en eh, la televisión ya más o menos conoce a la mayoría de los periodistas y yo creo que muchas veces las personas eh, eh, en estos profesionales, digamos, los hacen convencidos de lo que están haciendo, ¿entendés? Eh, no, no, no creo que lo hagan de, de una manera como Ah, sí, voy a eh, lavarle la cabeza a la gente No, es como... Cuando nuestras viejas eh, eh, miran una fake news y, y hablan por el grupo de la familia, que era otra cosa que hablamos antes y, 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 y se, tienen opiniones así extremistas y se van fogoneando las cosas que dicen y se van enojando más sobre cosas que a veces no tienen ningún sentido ni fundamentos, lo hacen convencidas de, de eso y, 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 y no hay nada más, o sea... Es como, no lo hacen de mala claro, fe. Claro, no lo sea, hacen. Tu es... vieja
0: podría estar hablando ahí... O mi vieja podría estar hablando ahí en la tele... Y
1: diciéndolo con la misma verdad. Exactamente. Creyendo que Ay. esa es la única verdad pura... Y, y creyendo en sus argumentos... Y, y en cómo los formó. Eh, entonces yo creo que sí se van a dormir tranquilos... Y, y, y no hay nada para hacer. Eh, no. Creo que,
0: de nuevo... Como siempre recaemos en este, en este podcast... Eh, respuesta es simplemente la educación, pero eh, mando a una, una homework para casa, ¿qué tipo de educación? no porque tiene que ser una, una educación lo que yo aprendí se llama liberadora, una educación donde eh, puedas salir del típico pensamiento, ¿no? De, de la típica lógica para eh, crear tu propio pensamiento, aunque es algo muy difícil, ¿no? Pero al menos, no sé, yo leí mucho, por ejemplo, a Pablo, eh, me sale Pablo Coelho, a ver si, ¿sí? quiero buscar, perdón en esto, ¿eh? ¿Es Pablo Coelho? Sí, perfecto. Pablo Coelho es un, un tipo, un brasilero que, que escribe, ¿sí? Que escribe y habla sobre educación liberadora, ¿no? Y, y creo que eso es muy importante pero para las próximas generaciones porque como decís vos, todo esto simplemente se va a masificar, o sea va a llegar el punto donde todos los días te despiertes con una fake news distinta y que por más que nosotros podamos discernir a ver si esto es real o no, mucha gente no lo va a poder hacer porque no tuvo una educación suficiente o no tuvo la educación correcta, lo que sea y esto como decís vos, se va a volver una máquina eh, hace poco veía yo eh, sorry que que hice un poco largo. Hace poco veía un, que crearon un robot que crea no, que escribe noticias. Y, y, y yo decía como... O sea, no, o sea, realmente no lo podía creer. Decía, un robot que escribe noticias. Así tal cual. Entonces, ¿cuánto falta para que te despiertes todos los días y tengas 800 medios y te digan, bueno, son todos independientes porque hay 800 y cada uno escribe lo que quiere? Pero todos, todos estén creando fake news. O sea, parece muy loco, ¿no? Pero la apuesto que lo escuchas en 10 años y va a tener sentido.
1: Yo creo que todavía igual hay un poco de esperanza porque las generaciones jóvenes tienen muchas personas, eh, no solo como nosotros, sino que nosotros tal vez somos un extremo de objetividad, pero hay, hay mucha, mucha gente igual que no es tan objetiva como nosotros, pero igual trata de buscar informarse un poco más para formar su opinión. Eh, y, y hablo en general, eh, no hablo como un pequeño nicho de la juventud, es como que la juventud hoy hay una buena un buen porcentaje que pierde mucho de su tiempo en entretenimiento que no está nada malo o sea es una edad para hacerlo eh, pero hasta estas personas hasta estas que pierden mucho tiempo en entretenerse lo que sea creo que eh, les gusta informarse un poco más eh, para formar su opinión que después lo hagan de una manera que radicaliza su opinión y bueno eso a veces no es la mejor idea pero igualmente tienen la voluntad de buscar y a largo plazo creo que eso es lo que va formando de a poquito la objetividad aunque al principio generes una opinión más radicalizada, con el tiempo sigo siempre estás buscando informarte eh, va, a hacer, o sea, va a hacer que tu opinión se eleve un poquito más en, en todos los términos argumentativos
0: Sí, o sea, estamos eh, haciendo futurología y yo estoy de tu lado, siempre el optimismo y ojalá que Toda esta masificación de las redes, masificación de la información, eh, de que probablemente en 10 o 15 años todo el mundo tenga un celular y todo el mundo pueda acceder a distintos eh, portales de información, eh, lleve a que la gente pueda formar su propia opinión y se vuelva toda una masa de de gente que razona por, por sí sola o no por sí sola porque en realidad te basas siempre sobre los mismos conceptos pero que en general puedas razonar sobre, sobre una información y básicamente decir si es fake o no si tiene algún estudio por detrás etcétera, pero lo que sí como decís vos también, algo que, que sumar eh, veo muchos portales nuevos cada vez independientes, entre comillas, pero sí independientes que publican tipo chequeado, a mí chequeado me encanta o sea que exista chequeado, que es una página que te chequea tipo si algo que dijo alguien es verdad, si tal hecho es verdad por más que de nuevo te estás embanderando con la idea de la verdad creo que todo el que consume chequeado, y si existe es porque hay gente que lo consume eh, entiendes esa objetividad a la que buscamos y que ojalá en un futuro eh, Gracias a la información y a la tecnología se puede hacer más popular. Yo creo que sí.
1: Bueno, yo coincido con vos y ojalá que a largo plazo eh, como siempre le logramos encontrar la vuelta a este tipo de, de cosas. Este, y bueno, por, por mi lado no, no queda mucho más nada puntual de que hablar, así que hoy hacemos un podcast un poco más relajado, más eh, no tan largo. Así las personas pueden empezar a a, a digerirnos. A, a digerirnos, claro. Después ya, ya veremos cómo nos manejamos con los tiempos, pero por ahora me parece que no sé cuánto tiempo llegamos 37 pero. siete minutos. Por eso me parece adecuado hacer adecuado, algo de adecuado. 40 minutos, más o menos. Así que, por mi lado, hoy los temas del día están más que cubiertos, me parece. Eh, bueno. Lo mismo digo, eh, tocamos el ataque a los mercados
0: por los jóvenes eh, de Wall Street Bets en Reddit. Si quieren entrar, pueden investigarlo más. Eh, la verdad, que terrible suceso, algo para, para ver y analizar. Y también tocamos, eh, bueno, tema de vacunas y tema de medios, eh, que son, son temas delicados y que siempre deben tratarse con objetividad y siempre basándonos en lo más posible cercano a lo que se llama verdad, si es que eso existe. Así que espero que hayan disfrutado de este podcast, eh, traemos, tratamos de siempre traerle la última información, eh, tratar de recomendar algún libro, o etc. Y empezaremos con nuevas secciones la semana que viene, eh, que, que, serán, que serán también dinámicas y divertidas. Así que nos vemos en más o menos 15 días, semana que viene dije, 15 días, que tengan unas buenas dos semanas y que el mundo no explote. Hasta luego.